0: 求职女，英国作家曼斯菲尔德。哎呀，他多希望现在不是夜里呀、啊！他可宁愿在白天旅行，白天好得多呢。可是家庭女教师介绍所的那位女职员却是这么对他说的：“你最好坐晚班轮船，然后在火车上进一个妇女专用车室，那比在外国旅馆里过夜要安全的多了。千万不要走到车室外头去，不要穿过道，上厕所的时候千万把门锁好，不要大意。”火车八点钟到达慕尼黑。据安奥尔特太太说，绿茵饭店离车站才一分钟的路，脚夫可以领你去。安奥尔特太太将在下午六点钟到饭店，这样你可以在旅途之后安安静静的歇那么一天，还可以练练德语。如果你肚子饿了，我建议你溜到附近的面包房去吃一个果子面包，喝点咖啡。你大概没出过国吧？没有。<笑>我一般总是跟我介绍的女孩子们说，一开始还是不要轻易相信别人好。保险的办法是宁可怀疑别人居心不良，也不要以为别人心眼好。<笑>这听起来似乎有点冷酷，但咱们总得做个老练的女人，对不对？在妇女舱里还是蛮好的，女服务员挺和气的，给她兑换外币，还给她盖好脚底下的毯子。她就躺在有粉红花枝图案的硬榻上，瞧着那些友善而不拘束的旅客，把女帽用别针别在垫子上，脱下鞋和裙子，打开衣箱，整理神秘的小化妆盒。用面网连头带脸都包好，才躺下睡觉。哒哒哒，那轮船的螺旋桨一个劲儿的响着。女服务员给电灯照上一个绿色灯罩，然后往炉边一坐，把裙子翻过来盖着双膝，拿起很长的一件毛线活来。在他头顶上的架子上有一个水瓶，里面满满的插着一束花儿。我挺喜欢旅行的，小教师心里说。他含着微笑，让自己暖洋洋的，随着船的颠簸入睡了。可是，船停泊下来以后，当他一手提着网篮，一手拿着毯子和雨伞走到甲板上，他就觉得一股阴冷异样的风朝他帽子下面吹过来。他抬起头望望那绿色闪闪的星空下几条黑线似的桅杆。又低下头，看看昏暗的福码头上那些裹得严实的陌生的人影。他跟随着半睡不醒的一群旅客往前移动，人家都知道上什么地方去做什么，唯独他不知道。他害怕起来，只有那么一点害怕，只有一点只是希望现在是白天，希望刚才在舱里梳头时，在镜子里朝他微微一笑的妇女有一两个在身边就好了。检票，把票拿出来，请把票准备好。他小心的保持好重心，顺着跳板走下去。有一个戴黑皮帽的男人走过来，拉了他胳膊一下。“呃，上哪儿，姑娘？”他讲的是英语。他戴着这么个帽子，一定是警卫，要不就是站长什么的。不等他回答，他一把就拿走了他的网篮。“跟我来。”他粗鲁而坚决地大声说着，用胳膊肘子推开人群，迈开大步往前就走。我不需要脚夫。这个人真够呛。我不要脚夫，我自己来拿。他得使劲儿跑才跟得上他，但他的愤怒却比他自己力量大得多。他一口气冲到前头，打算把网篮从那人手里夺回来，但他毫不理会，大摇大摆顺着又长又暗的月台继续往前走，然后穿过一道铁路线。这人是个强盗。当他跨进两条银灰的铁轨中间，感到脚底下煤渣擦擦发响的时候，他已经肯定他是个强盗了。在那边，哦，谢天谢地，有一列火车上面写着开往慕尼黑。那个人在一大截亮灯的车厢旁边停下来。二等，他蛮横的问道：“是的，妇女专用车。”他都喘不过气儿来了。正在他打开小钱包找点饺子给这个蛮汉的当，他却钻进车上一个贴着妇女专用纸条的没有人坐的单间把他的网篮扔到行李架上了。他走上车厢，递给他二十声丁。怎么着？这个人嚷道。他瞪起两眼，望望钱，接着望望他，又把钱举到鼻子底下去闻，仿佛他一辈子没见过，更没拿过这么少的一点钱似的。一法郎。你知道的，对不对？要一法郎，那是我的定价。什么一法郎？做梦呢！他以为他是半夜出远门的女孩子，就会被他那点花招骗去，给他一法郎吗？做梦，休想！他把钱包攥得紧紧的，连看也不再看他。他两眼望着对面墙上的圣马洛风景，根本不理他。啊、不行，不行，呃、啊，四个苏不行，哎，你弄错了，给你拿回去，我的价钱是一法郎。说着，他跳到踏板上，把钱扔在他身上。他吓得发抖，同时使劲儿绷直身子，伸出一只冰凉的手，拿起钱，攥在手里。就是这些，多了没有？他说。有一两分钟的光景，他感觉到他那尖利的目光扫射着他的全身。他一面慢悠悠的点了两下头，一面撇着嘴说。很好，很好。他耸耸肩，走进黑夜中不见了。啊、哦，一块石头落地了，刚才多怕人呢！他站起来，摸摸网篮，看放稳了没有，却无意中在镜子里瞧见自己苍白的脸，两只圆圆的大眼睛。他解下兜风面纱，松开绿斗篷。现在总算过去了。他对镜子里的脸说：“他总觉得那脸仿佛比自己更害怕似的。”站台上开始聚集人群，他们三三两两的站在一块儿说着话车站上那古怪的灯光把他们的脸几乎照成绿色。一个穿红衣服的男孩子嘎啦嘎啦的推来一辆大茶点车，然后靠在车上，一面吹着口哨，一面用餐巾的角去掸他的鞋。一个穿黑色驼毛裙子的妇女推着小车出售枕头。他好像还没睡醒，迷迷蒙蒙的，仿佛推着熟睡的婴儿，来来回回的走着。不知从什么地方飘起一绺一绺的白烟，宛然雾中的藤蔓，挂在屋檐下面。到处都是多么新奇呀、啊！小教师心里说。而且是在半夜里。他从车厢这个安全的角落往外张望着，心里不再害怕，而是为没有付那一法郎而自豪。我有能力照顾自己，当然能够。主要的是，千万不要。猛然间，从门外的过道传来噔噔的脚步声和男人的高声喧哗，夹杂着一阵阵的大笑。他们朝他这边走过来，有四个戴圆礼帽的小伙子，一边朝门窗里张望着，一边走了过去。小教师赶紧缩在他那个角落里。他们当中有一个乐不可支的，用手指指妇女专用的纸条。于是四个人弯下腰来，仔细的看看角落里唯一的年轻女乘客。哎呀，他们进了隔壁的那一间车室。他听见他们重重的脚步声响，突然声音静下来。接着，一个又高又瘦、嘴上蓄着细细一道黑胡须的家伙把他的门掀开，用法语说：“呃，请小姐过我们这边来坐坐，好吗？”他看见另外三个人挤在他背后，从他胳膊底下和肩膀上面张望。他笔挺的坐在那儿不动。我们请小姐赏光。”那个人故意捉弄的说，“其中一个小伙子憋不住了，哈哈大笑起来。”“<笑>小姐十分严肃。”高个子还是不肯罢休，一边鞠躬，一边挤眉弄眼儿，脱下帽子，来回挥舞着行李。然后撇下他回隔壁去了。上车吧，呃，要开车了。有人在车厢外面来回的跑着。我真希望现在不是夜晚，我真希望车室里有一个妇女。隔壁那几个人吓死我了。小教师往外一看，只见他那个脚夫又来了，还是那个人，手里提着一大堆行李。他要干什么？他把大拇指的指甲伸到妇女专用纸条下面，一下子就把纸条扯掉，然后站在旁边，两眼瞧着他。这时，他身后有一个穿方格尼斗篷的老头爬上高踏板。可这是妇女专用车室啊！啊，不是，小姐，你弄错了，我担保不是。哦、啊、哦，谢谢先生。一、二、三，吹哨子了。那脚夫得意洋洋地走下踏板，火车开动了。这时，他的眼睛里冒出大颗大颗的泪珠，他隔着泪花看见老头从脖子上解下围巾和貂皮帽子。他的样子年纪很大，至少有九十岁，他的胡须是白的，戴着金边眼镜。镜片后面一双蓝色的小眼睛，粉红色的双颊布满了皱纹。那是一张和蔼的脸，他弯身向前，结结巴巴讲法语的样子讨人喜欢。打扰你吗，小姐？你愿意我把这些行李都从架上拿下来，呃，另找一个单间吗？那怎么使得？难道为了他，就让老人家把这么些重东西都……啊、呃，不，没关系，你一点也不打扰我。哦， oh, 那太谢谢了。他在他对面坐下了，解了他外面的大斗篷，从肩上脱下来。火车仿佛乐于离开车站，它像跳远一样往前跃入了黑夜。他用手套在玻璃窗上擦亮一块地方，却什么也看不见，只能依稀分辨出黑油油的一棵树像扇子般伸展开来，或是几点亮光，或是一带山坡，又大又庄严。隔壁车室里的小伙子唱起歌来：“一，二，三。”他们扯开嗓门，把一支歌一遍又一遍的唱个没完。要是我一个人在这儿，我可不敢睡。他暗自说：“我可不敢把脚放在椅子上，连摘下帽子我也不敢。”隔壁那些人唱的，他怪心慌的。他一边在斗篷里交叉双臂，抱着身子，想叫自己定一定神，一边真庆幸有这么个老头在车室里跟他作伴。小心的趁他没看见的时候，他从长睫毛底下偷偷的打量他。他直板板的坐在那儿。挺着胸，缩着下巴，并着两膝，正在读一份德文报纸。啊，是了，这就是他法语讲的蹩脚可笑的缘故了。原来他是德国人，大概是军队里的什么官员、上校或是将军什么的。当然是从前，不是现在。现在他太老了。他是个多么干净的老头儿，黑领带上别着一个珍珠别针，小指上戴着一枚暗红宝石的戒指，在双排扣的夹克口袋上露出一角白丝手帕。也不知怎么的，总的印象他是挺体面、讨人喜欢的，而一般老头都是那么难看。他就怕看老头那种哆里哆嗦的样子，要不就是咳嗽、粘痰，怪恶心的。而这个老头下巴上没有山羊胡子，那就大不相同了。而且他的脸颊那么粉红，而小胡须那么雪白。突然，德文报纸放下了。老头儿还是那样文雅的，欠身问道：“你讲德语吗，小姐？”“是的，会讲一点比法语还讲的多一点小教师说。害羞的绯红慢慢的在两颊泛开，映衬的蓝眼睛都快成黑的了。哦，那好极了。老头彬彬有礼的一躬身。那，你也许想看看画报。他把一小卷画报上的橡皮圈取下来，把画报朝他递过去。多谢。他非常喜欢看图画。但他得先摘下帽子和手套，于是他就站起来，解下黄草帽，把它整整齐齐地放在架上的网篮旁边，接着脱下黄色羊皮手套，紧紧地卷成一个卷儿，稳稳当当地藏在帽筒里，然后才自在地坐下来，两脚交叠着，把画报搁在膝头。那老头多么慈祥的，瞧着他的脱了手套的一只小手在翻动大叶的带画白纸，瞧着他激动的嘴唇在轻声拼读多音节的德国字，同时他的头往后靠着，他的头发在灯下简直燃成一团金光。哎。一个小教师，却有着这样的头发，它令人想起小蜜菊和金盏花，想起熟杏、黄花猫和香槟酒呢。说不定这就是老头不住的瞧他时心里的想法，他必是想，灰暗难看的衣服也遮不住他的秀丽。说不定，老头双颊和唇上燃起的红晕是愤慨不平的红晕。为了这样年轻娇嫩的一个人，竟然不得不在深夜里孤零零的在异乡漂泊。谁知道他不是在低声自语，就像德国人那样感伤地说：“是的，这是一个悲剧。”我真希望我是这孩子的祖父啊！嗯，非常感谢你，这些画报挺好看的。他一边温柔的笑着，一边把画报还回去。你的德语讲的好极了，老头说：“想必你是在……”德国住过？啊，没有，这是我初次。他停顿一下，又说：“哎，这是我初次到国外来。”哦，是吗？难以相信。你给我的印象是，好像你出惯了远门似的。说起来。我在英格兰倒是跑过不少地方，还到苏格兰去过一次。那就是了，我也到英国去过一次，可是我学不会英语。他举起一只手，大摇其头，一边笑着：“不行，我觉得英语太难学了。”呃，您好，呃，请问到莱斯特广场走哪条路？他也笑了。外国人总是说。于是他们谈了半天英语难学的问题。不过你一定会喜欢慕尼黑的，老头说。慕尼黑是个奇妙的城市，博物馆、名画、画廊、优美的建筑、上等的商店、音乐会、剧院、饭店，还应有尽有。我一生周游全欧洲，好多好多次了，但是我总是回到慕尼黑来。你会在慕尼黑过得很愉快的。我不是准备住在慕尼黑的，小教师说。他又腼腆地说：“我是到奥克斯堡一位医生家里去做家庭教师。”哦，原来是这样。奥格斯堡，他是知道的。奥格斯堡，嗯并不美，是一个殷实的工业城。不过，要是他没到过德国，他希望他会在奥格斯堡找到好玩的地方。我相信会的。可是，不在慕尼黑玩玩就走，那太可惜了。你应该在路上度个小小的假日。他说到这里一笑，在脑子里存上一些快活的回忆。我恐怕那是不行的。小教师摇着头说，突然变得严肃起来。况且，如果孤单一个人。他很懂得，他欠身点了点头，也变得严肃起来。后来，他们就沉默了。火车咕隆咕隆的继续向山谷敞开，他那黝黑的、灼热的胸脯往前跑。在车室里是温暖。他觉得，仿佛是已在这股黑暗的冲力上，被他远远的、远远的冲走了。耳边还听见些微的声音：过道里的脚步声、开门关门声、一阵低语声、吹口哨声。后来，窗上打来长针般的雨丝。但是不相干，雨在外面，况且它有雨伞。他撅了撅嘴，叹了口气，伸曲了一下手指头，就酣然睡熟了。